1: Berlin wächst, pulsiert, sprüht und wartet auf die ersten Urteile zum Thema Mietendeckel, die irgendwann eintrudeln werden. Das Warten könnte Investoren und Bauwillige in Berlin aber ein Stück weit lähmen. Zwar betrifft der Mietendeckel vordergründig nur das Wohnen, aber die Gefahr, dass das Thema auf das zurzeit boomende Gewerbesegment ausstrahlt, ist groß. Wird der Berlin-Boom trotz Mietendeckel weitergehen? Gäbe es Möglichkeiten einer Kooperation zwischen der Verwaltung und der Immobilienbranche? Darüber habe ich diskutiert mit Bernd Duda, Geschäftsstellenleiter der Berlin-Hüpp, Carsten Selschopf, Geschäftsführer von Instone Real Estate Development und Dr. Christian Schede, Managing Partner der Anwaltskanzlei Greenberg Traurig. Etwas später kommt dann noch Stephanie French dazu. Sie ist Geschäftsführerin der Berliner Immobiliengruppe Becker und Kries. Mein Name ist Dirk Labusch, ich bin Chefredakteur der Fachzeitschrift Immobilienwirtschaft. Während der Diskussion trinken wir übrigens Kaffee und Unmengen an Limo, was man bisweilen hört. Wenn man... Auch den Berliner Immobilienmarkt schaut, dann sieht man ja eine gewisse Diskrepanz hier. Einerseits geht es Berlin wirtschaftlich unglaublich gut. Es ist eine grandiose Situation. Die Wirtschaft wächst, die Löhne wachsen, die Beschäftigung wächst. Berlin hat bestimmte Branchen, die wirklich boomen. Bauindustrie, Tourismus, Internetindustrie, Start-ups. Auf der anderen Seite hast du aber auch jetzt die Verwaltung und die Politik, die sich regulatorisch immer mehr einmischt in diese in die Immobilienwelt hier. Ich möchte von Christian Schäde wissen, wie er steht zu diesem Widerspruch aus Boom und Regulatorik.
2: Man
3: muss sich nochmal zurückbesinnen auf das, was den Boom, den Sie beschrieben haben, zu Recht beschrieben haben, eigentlich möglich gemacht hat, nämlich dass Berlin steht für Freiheit und Kreativität, auch historisch. Und gerade in den letzten fünf Jahren haben neue Berliner äh, Freiräume, kulturelle und auch wirtschaftliche und auch soziale Freiräume einfach genutzt, die diese Stadt zu bieten hatte und haben sozusagen wirklich gesprochen auch die Hinterhöfe wieder belebt äh, und äh, äh, marktfähig gemacht. Ähm, und äh, daran muss sich die Zukunft Berlins auch wieder messen, nämlich Freiheit und Kreativität. Ja, nur Freiheit schafft die Kreativität und Kreativität bringt uns nach vorne. Da, wo ich mit autoritären Instrumenten und zu enger Regulatorik äh, Freiraum beschneide, beschneide ich auch den Kreativitätsraum. Mhm. Und äh, damit werden wir auf künftige Probleme keine neuen Lösungen mehr kriegen, weil neue Lösungen
1: schaffen wir nur mit Kreativität. Bernd Duda erweitert hier den Fokus.
2: Wir sind natürlich alle ein bisschen in der Diskussion aktuell davon geprägt, über den Wohnungsmarkt zu reden. Was passiert dort? Wo ist die Regulatorik? Da ist der Eingriff am stärksten. Wenn man natürlich mal den Gewerbemarkt sieht. Berlin hat letztes Jahr die Milliardenmarke durchbrochen. In den Investitionen, auch in der Neuvermietung sind sie top of the pop, sage ich mal, in der gesamten deutschen Wirtschaft. Da läuft es gut, trotz aller sag ich mal, auch Probleme, die im Gewerbebau vorherrschen. Aber letztendlich ist die Nachfrage weiterhin groß da. Es wird auch in diesem Jahr wieder extrem viel gebaut werden. Also man kann jetzt nicht nur sagen, mal alles negativ sehen. Und dieses eine Thema Wohnen zieht uns ein bisschen herunter. Und ich glaube, das, was die Stadt ausmacht, auch die Kreativität, ist ja da. Es gibt die Ansiedlungen Tesla, die kommen nicht umsonst nach Berlin, weil sie einfach genau von diesem kreativen Leben auch profitieren wollen. Siemens hat sich entschlossen, einen großen Campus hier zu errichten. Also es gibt schon ein paar positive Dinge, die vielleicht, sage ich
1: mal, durch die Diskussion wurden etwas runtergezogen wird Die Frage stellt sich, welche Alternative es denn gegeben hätte zum Mietendeckel und ob die Immobilienbranche hier hätte selber aktiv werden können.
3: Neubau statt enteignen. Wir hätten uns auf dieses Thema konzentrieren müssen. Diese, wir hätten gemeinsam, und das ist natürlich primär jetzt erstmal das Privileg der Politik, Gesetzentwürfe in den Raum zu stellen, aber vielleicht müssten wir als Immobilienbranche auch darüber nachdenken, dass wir mal den Gegenentwurf stärker konkretisieren, um, die Politik, um der Politik zu erklären, was sie auf den Tisch legen soll. Wir hätten im September keinen Mietendeckelgesetzentwurf gebraucht, sondern ein neuer und Ausbau des sozialen Wohnungsbausgesetzes, das Paket, ein ganzes Bündelpaket, was regionale Maßnahmen bedeutet hätte, hier in Berlin, landesgesetzliche, aber auch bundesgesetzliche. Dann wären wir vorangekommen und das ist okay. letztlich das, was wir befassen.
1: Carsten Selschopf meint dazu, Diese Regulierung, die da
4: kommen soll, hat ja nicht nur gesetzgeberisch und äh, dieses Kompetenzthema äh, als ein Element, sondern hat als zweites Element ja auch mal die Umsetzung. Was passiert denn dann? Ähm, die Verwaltungen sind doch auf diese Sachen überhaupt nicht vorbereitet. Ja, da werden Erwartungshaltungen auch produziert, die nicht bis zu Ende durchdacht sind. Wenn wir Strategien für Unternehmen machen, wenn wir gucken, wie wir bestimmte Neuerungen implementieren, haben uns auch Gedanken darüber gemacht, wer setzt das denn wie eigentlich um? Ja, und wie wirkt denn dieses ganze Thema? Aber ich möchte Ihre Urfrage noch mal ein Stück weit aufgreifen, Herr Labusch. Ich habe mich Ende 18 gefreut, weil die Symptome, dass im mittleren Bereich zu wenig gebaut wird, sind seit Jahren bekannt auf dem Markt. Und dann haben Berlin und Brandenburg Ende 18 den neuen Landesentwicklungsplan Hauptstadtregion beschlossen. Und ich habe mich gedacht, wow, das geht jetzt mal in die richtige Richtung, weil, ich verkürze das jetzt mal, wir an einer Stelle ähm, lesen konnten, dass in der Hauptstadtregion, ähm, in dem sogenannten Siedlungsstern, das ist entlang der Hauptachsen ähm, öffentlicher Personalverkehr, Potenzial für 400.000 Wohnungen besteht. Und diskutiert wurde immer, dass in Berlin ähm, um die 200.000 Wohnungen plus minus fehlten bis 2030. habe ich eine einfache Rechnung angestellt, habe gesagt, wir haben um die 2 Millionen Wohnungen in Berlin, wenn wir 400.000 bauen können, sind das um die 20 Prozent, die wir hier dazu bauen können.
5: Aber was ist, also mit, das ist, das Land,
1: was ist mit diesem Landesentwicklungsplan denn geworden?
5: Er schläft
1: oh, ich hin. Ja, Er schläft. Okay. Und Brandenburg orientiert sich anders.
4: Brandenburg orientiert sich auch ein Stück weit weg von Berlin. Ich ja, okay. finde auch in der Diskussion
2: kommt immer mehr, es wird mit Ängsten der Bevölkerung gearbeitet. Es wird hier was weggenommen, dein Quartier verändert sich, die Mieten steigern. Und das kannte ich von früher auch nicht. Ich aber vor ich glaube, 20 Jahren habe ich auch mal eine Wohnung gesucht. Da war die Situation ähnlich, aber man hat nie, so ich mal, so eine Angst gehabt, dass sich die ganze Stadt verändert
1: Wir wissen alle, dass die Berliner Wohnungspolitik und insbesondere der Mietendeckel mittelfristig durch die Gerichte überprüft werden wird. Ich möchte von Christian Schede wissen, ob er sich unabhängig davon ein Einlenken des Senats vorstellen könnte.
3: Ich will mal drei plakative Beispiele nennen, die glaube ich auch zum 100. Geburtstag der Großstadt Berlin, das ist ein sehr guter Meilenstein, vielleicht zu einer Neubesinnung und zu einer gewissen Kurskorrektur führen. Denn wir stehen jetzt am Anfang des Jahres 2020, am Anfang eines neuen Jahrzehnts. Die Tage werden kürzer, es scheint die Sonne draußen über Berlin und deshalb ist das Glas nicht halb leer, sondern halb voll. Und wenn wir nach vorne gucken, dann drei Beispiele. Lissabon hat äh, angesichts einer überregulierten Wohnraumbewirtschaftung äh, die Notbremse gezogen, und zwar in Person des sozialistischen Bürgermeisters und hat sich mit der Affordable Housing Task Force hingesetzt und die internationalen Investoren eingeladen und gemeinsam mit denen ein Konzept ausgehackt, wie kann man schnell bauen. Das könnten wir uns aus Berlin heraus ja auch mal angucken.
1: Konnte man in der letzten Ausgabe der Immobilienwirtschaft lesen.
3: Zweitens. In London wird ein 57-stöckiges Wohnhochhaus in Modularbauweise in 15 Monaten gebaut. Könnten wir uns ja auch mal angucken. Und das dritte ist, der Durchschnitt, die durchschnittliche Dauer für einen Bebauungsplan in Berlin ist so bei vier bis fünf Jahren. Manchmal auch ich länger. Bis zu neun
2: Jahren, habe ich gestern gelesen. Bis das zu heißt, neun ja. Jahren. ich
3: selber vom Durchschnitt Durchschnitt. ist gar nicht hier drüber. Dann ja. ist er sogar drüber. Ja. Wenn ich mit Wohnungsbaugesellschaften spreche und mir angucke, dass Berlin überwiegend 34er-Gebiete hat, dann heißt es innerhalb von 15 Monaten kann ich da Baurecht schaffen. Und... Wenn ich jetzt 15 Monate Baurechtschaffung und 15 Monate modulares Bauen nehme, dann mhm. kann ich ganz viel Wohnungen in drei Jahren schaffen. Das erste Jahr hätten wir dafür schon nutzen können. Mhm. Ich glaube, wir müssen uns mal ein bisschen mal den Blick äh, über den Tellerrand auch richten und gucken, welche Pro Produkte, welche Prozesse woanders gut geklappt haben und uns das auch abgucken und nicht die gleichen historischen Fehler wieder machen.
1: Carsten Selschopf bringt noch einen anderen Punkt zur Sprache.
4: Aus meiner Sicht ganz wichtig, was Dr. Schede gerade gesagt hat, dass wir uns mit Prozessen beschäftigen, um die Diskussion von eben nochmal aufzugreifen. Wenn wir heute eine Diskussion führen und sagen, wir wollen fünf Jahre Moratorium haben, das ist ja so die Idee, die dahinter steht, und wir diese Zahlen einfach mal ins Verhältnis setzen, werden wir, wenn wir nicht wirklich schneller planen und bauen, in fünf Jahren dieselbe Diskussion führen, weil wir überhaupt nicht es geschafft haben, die Kapazitäten zu erhöhen. Mhm. Ja, und zwar rede ich jetzt über den Neubau. Und wenn wir wirklich mehr überproportional bauen, will müssen wir uns auch mit innovativen, deswegen komme ich auf das zurück, was ich schon gesagt habe, mit innovativen Bauverfahren und sowas beschäftigen. Mhm. Ja, wir müssen out of the box, ich mag selber nicht so diese Anglizismen, aber wir müssen halt außerhalb unserer ganz normalen ähm, Denkweisen und Handlungsweisen versuchen, Möglichkeiten zu eruieren, um wirklich schneller. Und auch kostengünstiger bauen zu können. Wir können uns ja nicht gegen den Markt stellen an der Stelle, sondern wir müssen ja mit dem Markt
1: arbeiten. Von Herrn Duda möchte ich wissen, was der Mietendeckel tatsächlich für die Banken bedeutet.
2: Ganz sicher im Bereich Wohnungswirtschaft, wenn es zu so einer Deckelung kommt, plus eine Reduzierung der Mieten, dann müssen die Banken hier und dort ihre, sag ich mal, Werte anpassen, weil dann der Deckel so Gleichzeitig wird natürlich der Markt auch zeigen, äh, welche Renditen man dann noch haben will und wie wird sich das auf den Kaufpreisfaktor auswirken. Man kann einfach sagen, im letzten halben Jahr, äh, vor Jahresende, sind ganz wenige Wohn- und Geschäftshäuser über den Markt gegangen. Da hat man schon gesehen, dass es eine gewisse abwartende Haltung der Investoren da. Und das wird sich jetzt zeigen äh, mit dem Mietendeckel, wie geht es dort weiter. Aber tendenziell kann man davon ausgehen, dass die Wohn- und Geschäftshäuser sicherlich
1: im Wert etwas verlieren werden. Frau Rentsch, Sie investieren noch in Berlin oder sind Sie, haben Sie die Nase voll von Berlin, gehen eigentlich nur noch raus?
5: Na gut, als Familienstiftung hat man ja eine unendliche Haltedauer, da kann man äh, in jedem Zyklus mitmachen und Becker und Gries wird äh, sich äh, nicht dagegen verwehren können, immer ein Berliner Unternehmen zu sein. Das sind wir auch gerne und sind wir stolz darauf, ein großer Berliner Player zu sein. Ähm, Trotz allem ist es natürlich so, dass die Chancen, die in der Weiterentwicklung liegen, gesamtstädtisch gesehen werden müssen. Und das ist einfach schon aufgrund der Struktur von Berlin mit den Bezirken, die ja ein sehr eigenständiges, auch politisches Instrument in der Stadt sind, ist es eben schwierig, immer diese Gesamtsicht zu mhm. behalten. Und was gibt es denn jetzt an, sagen wir mal, nicht so lustigen Aussichten? Berlin wird ja wachsen, auf jeden Fall. Die Leute werden in diese Stadt kommen und das kann äh, auch nicht verhindert werden. Das ist nun mal die Hauptstadt eines wirtschaftlich sehr stabilen Landes. Ja? Schon alleine das ist einfach ein premium level Und das äh, haben ja die ausländischen Investoren lange vor uns erkannt, dass das so ist. So was passiert dann? Da gibt es halt Brandenburg. Wenn man äh, in die Umlandgemeinden geht, geht man nach äh, Bernau, geht man nach Eberswalde, geht man nach Brandenburg. Da wird man ja äh, sehr, sehr freundlich empfangen. Schöne Schönefeld. Da werden einem viele, viele Möglichkeiten eröffnet als Investoren, als Projektentwickler. Und langsam aber sicher gewöhnt sich die Bevölkerung daran, wie in allen anderen Großstädten, die man so kennt, auch im Umland zu leben. Und das Blödeste, was Berlin passieren kann, ist, die Steuern gehen ins Umland und die Verkehrswerke in die Stadt werden komplett verstopft. Und ich erinnere an einen grünen Politiker, Herrn Kirchner, der gesagt habe, was habe ich von der Klimaschneise, wenn sie jeden Tag zugestaut ist. Hm. Und darüber, finde ich, muss man mal nachdenken, was ist denn die Alternative für Berlin? Setze ich mich an die Spitze der Bewegung, schaffe ich Lösungen und sage, jawohl, wir alle gemeinsam, oder äh, warte ich ab, was mit mir passiert?
1: Was er denn den Verantwortlichen der Stadtentwicklungspolitik rate, frage ich Herrn Schede. Nein, raten möchte er Ihnen nichts. Er meint dann aber, Ich glaube, wir sollten uns zu Beginn dieses, System, dieses Jahrzehnts daran
3: erinnern, dass wir ein Nachhaltigkeitsdreieck haben. Es muss nämlich auch wirtschaftlich und infrastrukturell damit auch nachhaltig sein. Und äh, ich würde mal sagen, ähm, ich wünsche uns, dass die Verantwortlichen in der Stadtentwicklungspolitik letztere, ähm, letzteren Aspekt ähm, auch realisieren, damit wir tatsächlich den Dreiklang haben. Ähm, Stadtentwicklung und damit auch die Immobilienwirtschaft muss sozial,
1: ökologisch, aber auch wirtschaftlich nachhaltig sein. Frau Rentsch, dazu noch, ich habe immer das Gefühl, bei allem, auf was jetzt hier gesagt wird, eigentlich ist die Immobilienwirtschaft ja eher ein Getriebener, denn ein Treiber, weil sie wird getrieben von den, also jetzt gerade in dem Punkt Nachhaltigkeit von den, von den Statuten der Politik, von den Gesetzen, von den Verordnungen, Sie sagten eben, dass die Immobilienwirtschaft selber auch Lernen müsste, mehr zusammenzuwachsen und sich mehr als, 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 als auch möglicherweise als, als Treiber zu positionieren. Können Sie das nochmal ausführen? Weil hier eigentlich ist der ZIA ja genau die Stelle, die das, die das auch schaffen könnte.
5: Also der Zia äh, hat sich auf den Weg gemacht, aber man muss ganz ehrlich sagen, das ist ein gewisses Novum ja, von, äh, sagen wir mal, individualwirtschaftlichen äh, Unternehmen äh, zu einer Gemeinschaft, ja, also im besten Sinne, zusammenzuwachsen und auch gemeinschaftliche äh, interdisziplinäre Lösungen zu schaffen. Und was wir noch nicht kapiert haben als Wirtschaft, ja, ist, ähm, vielleicht machen wir es mal. Und ich glaube, wenn wir eine Schelte an unsere eigene Branche geben dürfen, dann ist es, dass wir trotz dieser regulatorischen Diskussionen, die jetzt seit einem Jahr, Herr Dr. Schede hat es gesagt, gehen, nicht verstanden haben, dass, wenn sie kommen, sie für jeden so schädlich sein werden, dass es viel, viel besser gewesen wäre, vor einem Jahr zu sagen, eine Selbstverpflichtung von uns allen mit gewissen Linien, die mit diesem Mietendeckel übrigens nicht abgedeckt werden können, wäre auch eine Möglichkeit. Ja? Und wir kommen schon wieder in diese Diskussion, wenn wir für den gewerblichen Markt in Berlin, aber auch in anderen Großstädten keine Lösungsansätze finden. Und da richtig muss die Branche zusammenwachsen. Und da müssen wir auch wirklich sehen, dass wir über unseren eigenen kleinen Tellerrand hinweggehen und versuchen, Themen zu bündeln. Und diese Nachhaltigkeitsdiskussion auf der Finanzierungsseite zum Beispiel könnte uns sehr helfen. Da gibt es einen Schuh, der alle zusammenbringt, bessere Finanzierungskonditionen wollen wir alle.
1: Wenn ich mir das so anschaue, dann, dann sage ich, es schimpft, es ist immer wieder so, die, die, die Branche schimpft über die schlaffen Strukturen oder die schlechten Strukturen jetzt von Berlin. Und die Verwaltungsstrukturen und die, die Verwaltung schimpft über die, über die Branche. Kann man dieses Thema irgendwie aufbrechen?
5: Da möchte ich schon ein ganz klein bisschen auf eine Lanze brechen. Das große Problem sind die unterschiedlichen Vergütungen. Also im Bezirk wird man schlechter bezahlt als im Land, schlechter bezahlt als im Bund. Alle drei Ebenen sind nun mal in Berlin vorhanden. Das heißt, ich erlebe immer wieder, dass es ganz tolle Leute in der Verwaltung gibt. Und glauben Sie mir, ich habe viel Zeit in der Verwaltung verbracht. Macht jeder, der baut oder Wohnungen verwaltet. Aber ähm, natürlich ist die Konkurrenz, also die eigene Verwaltungskonkurrenz exorbitant gerade im Land Berlin. Ja, Also eine Angleichung, äh, sag ich mal, von äh, Vergütungsstrukturen zwischen Bezirk und Bund wäre jetzt schon mal nicht ganz so schlecht ja. an der einen Stelle. Und an der anderen Stelle ist natürlich auch klar, äh, dass äh, das Land, insbesondere die Bezirke, über Jahrzehnte nicht einstellen konnten. Ja, Dass der Nachwuchs schlicht und ergreifend nicht da ist, weil es einen 15-jährigen Einstellungsstopp gab. Ja Und ähm, wo dieses Personalleck nicht top gemanagt wurde, das muss man auch sagen, das ist heute gesehen worden. Die Personalkosten, hat gerade der Finanzsenator gesagt, sind exorbitant gestiegen, sodass Berlin zum ersten Mal wirklich wieder eher so in Richtung schwarze Null unterwegs ist und leicht runter, trotz steigender Steuereinnahmen. Aber man hat eben dieses Gap aus diesen Sparmaßnahmen einfach zu bewältigen.
1: Kann die Immobilienbranche möglicherweise der Verwaltung helfen? Die Diskussion kennt ihr, kennst du das Thema digitale
4: Bauakte, hatte ich da mhm. eine gesamte ah. öffentlich-rechtliche Zeit begleitet. Ich weiß nicht, wann die Beta-Version in die, in die Umsetzung geht. Ich glaube, 2023 soll es dann endlich soweit sein. Wir haben versucht, Angebote zu formulieren, sehr niedrigschwellig nach dem Motto, schaut doch einfach mal. Bei uns gibt es ganz einfache Planserver, mit denen wir arbeiten seit Jahrzehnten. Und wir tragen noch Bauanträge in 40-facher Ausfertigung teilweise in die Behörde. Die wird dann verteilt, dann kommt das ganze Ding irgendwie gestempelt, wie auch immer, zurück. Und dann ist das Zeug eigentlich überflüssig. Diese Verfahrensschritte lassen sich sehr stark beschleunigen. Das sind aber Themen, da muss die Verwaltung auch in verschiedenen Ebenen mitwollen.
5: Ich finde, wir können der Verwaltung helfen, klar. Wir können anbieten, dass wir b plan durch eigenes Management mit unterstützen. Die Frage ist, wie stellen wir die Transparenz her und die Frage ist, wo setzen wir an? Das ist aber ein Thema, das muss die Branche machen.
1: Nun gibt es ja viele Stopper, die die Realisierung von Wohnungsneubauvorhaben verzögern können. Tut Berlin genug, um die zu beseitigen,
5: frage ich Frau French. Diese Forderung ja, nach einer Landesclearingstelle, nach einer äh, Stelle, die in dieser angespannten Situation ähm, Jetzt ist es bisher Wohnungsbauvorhaben, aber Gewerbe, andere Entwicklungen können dafür genauso betroffen sein, zu lösen und damit dann aber auch Taktgeber zu sein für eine Entscheidung, die funktioniert in Berlin schlicht immer noch nicht. Das ist jetzt mal angefangen worden, aber das hat lange nicht die Zuchtkraft eines Hamburger Systems, wo wirklich Olaf Scholz, als er noch da war, jetzt sein Nachfolger, einmal im Monat da saß und die Entscheidungen getroffen haben und die wurden umgesetzt. So ist das hier lange nicht. Da wird äh, durchaus diskutiert. Ähm, die Umsetzung ist trotzdem immer wieder zurück in den Bezirken. Ja? Und äh, die B-Plan-Maschine, die im Land dann tatsächlich größere B-Pläne umsetzen sollte, ist aus meiner Sicht auch ähm, eine der zögerlichsten Projekte, die man sich vorstellen kann. Über die wird seit äh, Lüttge Daldrup und Geisel diskutiert und das ist nun durchaus einige Jahre her.
1: In Hamburg scheint ja beim Wohnungsneubau vieles gut zu laufen. Was ist da anders als in Berlin? Ich finde dieses Hamburger Modell
2: sehr, sehr hervorgehenswert. Dort hat man es geschafft, dass Stadt- und Bauindustrie, Investoren sich zusammengesetzt haben und einen Plan entwickelt haben und diesen Plan auch sukzessive umsetzen. Alle sind daran beteiligt, sozialen Wohnungsbau zu schaffen, freien Wohnungsbau zu schaffen, Gewerbebau zu schaffen. Die Stadt unterstützt es und auch die Industrie ist bereit, hier und dort, sag ich mal, bei ihren Renditen etwas abzugeben. Ich glaube, auch das ist für Berlin eigentlich ein tolles Modell, wenn man es mal umsetzen wollte. Und Hamburg schafft es in den letzten Jahren, stetig den Wohnungsbau nach vorne zu bringen, was in Berlin einfach nicht klappt, weil man immer noch aus meiner Sicht als Bank immer gegeneinander arbeitet und sich nicht. Und ich glaube, das ist, vielleicht mal, so ein Kritikum. Man muss sich mal wieder an einen Tisch setzen, völlig interessenfrei und sagen, wie kriegen wir die Stadt gemeinsam nach
4: vorne? Es ist eine relativ nüchterne ökonomische Betrachtung, wenn man das letzte, wenn man die Statistik anguckt. Da lüge, zahlen lügen ja bekanntlich nicht, dass in den letzten betrachteten Quartalen in Hamburg die Mietsteigerung unter der allgemeinen Teuerungsrate blieb. Mhm. Also irgendwas, auch wenn ich ihn immer wieder höre, auch vom habe ich das letztens gehört, äh, man soll das nicht immer, und das sagt Frau auch, nicht immer mit Hamburg vergleichen, das ist eigentlich alles Gold, was glänzt, das mag stimmen, aber zahlen lügen nicht, ähm, da war die Teuerung ähm, höher als die, der Mietenanstieg. Also irgendwas haben sie richtig gemacht.
2: Und auch die Durchmischung der Quartiere gelegt dort. Also wenn man die Hafen City nimmt, dort baut eine Genossenschaft zu günstigen Preisen, daneben entsteht ein hochwertiger Eigentumswohnungsbau. Also es schließt sich nicht aus, wenn man will und sag ich mal gemeinsam an einen Strand zieht.
4: Das ist in Hamburg das Thema Drittelmix. Ja, das auch nicht ein ähm, Gesetz ist, sondern da wird drüber diskutiert ein Drittel sozial gebundener Mietwohnraum in zwei verschiedenen Varianten freier Mietwohnungsbau und, und ETW.
5: Was man sagen muss, was in Hamburg natürlich ein Erfolgsfaktor ist, der in Berlin sehr zögerlich angegangen wird, das ist Bodenpolitik genau. im Sinne von Bodenankauf. Ja? Ja, ja, ja. Um, du kannst doch am allerbesten bestimmen, was passiert, mhm. wenn du Grund und Boden, über Grund und Boden verfügst. Ja? Ja. Und in Berlin ist natürlich äh, historisch lange Zeit aus Verkauf der Flächen betrieben worden. Das hat ja mit der Situation, äh, der stark verschuldeten Situation der Stadt zu tun. Das ist aber seit einigen Jahren weg. Und man hätte durchaus in den letzten acht Jahren gut zukaufen können, das hat man nicht gemacht. Jetzt kann man immer noch zukaufen, dann wäre es vielleicht gut, wenn man die, äh, sagen wir mal, äh, Subventionen in die Boden. Ankäufe, Rückkäufe äh, investieren würde und dann dort politisch in der Lage wäre, mit allen Instrumenten, die vorhanden sind, die übrigens auch natürlich gesetzlich schon vorhanden sind, wie also Erbbaurechte, Erbaurecht B Plan Verfahren, mhm. den Mix äh, und die Art von gemischter Stadt äh, wiederherstellen zu lassen, mit privatem Geld übrigens ja, herzlich gerne, so wie in anderen Städten, ähm, den wir brauchen in Berlin vor drei Jahren oder vier Jahren, das ist inzwischen mehr, als Rot-Rot-Grün begonnen
3: hat, wurden die Bauland, äh, die, 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 die B-Plan-Fabriken, die zentral waren, erstmal aufgelöst. Ja? und äh, diese, äh, das ist absurd, dass wir eine eine im Grunde genommen als zu schwerfällig erkannte von allen Beteiligten erkannte Verwaltungsstruktur konservieren und aufrechterhalten und stattdessen uns auf das Gebiet stürzen, wie wir Freiheitsrechte und die privaten Freiheitsräume einschränken. Das ist für mich unverhältnismäßig.
1: Welche Prognose hat er für Berlin, frage ich Bernd Duda.
2: Sie haben es natürlich in der Diskussion immer wieder ein bisschen durch den Wohnungsneubau runterziehen lassen, die Wohnungspolitik. Alle anderen Teilbereiche laufen ja schon sehr gut. Also Berlin wird wahrscheinlich auch wieder in diesem Jahr ein durchschnittliches Wachstum haben, was höher ist als der Bund, mit wahrscheinlich über 2 Prozent. Der Eigentumsmarkt ist natürlich dann das Ventil, was den Mietmarkt abfängt. Und dort steigen die Preise aus meiner Sicht äh, weiterhin extrem. Und es ist nun mal die Hauptstadt des wirtschaftlich größten äh, Landes in Europa. Die Investoren haben es gesehen und haben es verstanden, lange bevor die Deutschen es gesehen haben. Und auch die ausländischen Investoren, die werden vielleicht dann ihr Kapital umschichten, mehr in Gewerbebau, weniger in den Wohnbereich. Investoren wird es immer geben, es werden vielleicht andere Investoren sein als jetzt.
5: Also ich glaube schon, dass ausländische Investoren Berlin kritischer sehen. Und das hören wir auch, wenn wir mit Menschen im Kapitalmarkt unterwegs sind. Das wird kritischer gesehen und es wird auch teilweise aus den Investitionsprogrammen ausgegliedert. Jetzt muss man ehrlicherweise sagen, vor zehn Jahren war es auch ausgegliedert. Damals war es die schlechte wirtschaftliche Situation, heute ist es die unerwartete Regulatorik, die einem so vorbeikommen kann. Was bedeutet das für Berlin? Die Stadt wird, glaube ich, auch trotzdem wachsen. Ich hatte vorher angeführt, die Metropolregion wird extrem in den Fokus kommen. Und das ist ein Effekt, der sowieso sich langsam aber sicher einstellt bei dieser Stadt und der wird verstärkt werden. Und das halte ich für eine gute Entwicklung. Was hoffe ich? Ich hoffe, dass das Thema Infrastruktur in Berlin ein. Ein Fokus äh, bringt, der über Radwegeerstellung hinaus äh, tatsächlich zu einer guten Metropolanwendung geht. Äh, und da bin ich tatsächlich ein bisschen skeptisch. Wie wird der ÖPNV in Zukunft ausgestaltet und wie können wir den modernisieren?
1: Mich interessiert, wie Herr Selschopf die Aussichten in Berlin für sein Unternehmen sieht.
4: Ich habe richtig große Lust, in Berlin weiter Wohnungsbau zu machen. Und ich sehe auch das Erwartete. Mietendecke. Ich nehme es bewusst mal natürlich im Mund, weil ich glaube, das erwarten Sie auch ein Stück weit von mir. Dieses Scheitern des Gesetzes sehe ich als riesengroße Chance, nämlich dass man sich zusammensetzt und sagt, linksrum ging nicht, rechtsrum ging nicht und leider funktioniert so eine Gesellschaft immer nur im Konsens und dass wir dann diese Chancen, die wir auch ja aufgezeigt haben, ergreifen, gemeinsam für diese Stadt nicht nur eine Vision, sondern echt eine Strategie zu entwickeln, wie wir jetzt in den nächsten Jahren hier eine lebendige, gemischte, einfach lebenswerte, spannende Stadt ähm, entwickeln können. Das ist mir äh, persönlich wichtig und ich glaube, es wird in 2021 ein, ein Thema sein. Wir werden es erkennen, ab Sommer gibt es hier dann ähm, Kommunalwahlkampf oder Regionalwahlkampf und da wird das auch weiter ein großes, wichtiges Thema für diese Stadt sein. Das wird nicht nur Wohnen sein, sondern eben auch Gewerbe. Wir haben ja auch Investoren, wir führen auch verschiedenste Diskussionen, damit aber spannend finde, die diese Stadt äh, weiterhin alle machen.
1: Herr Schwede ja nochmal, Ihre Einschätzung. Ja,
3: ich glaube, der Optimismus, ähm, den wir trotz allem haben, ähm, ist nicht so sehr geprägt von dem Vertrauen in die Politik, sondern, und das finde ich persönlich enttäuschend, sage ich als Jurist, hm. äh, ist getragen von dem Vertrauen in unsere Gerichte. Denn wir alle gehen davon aus, dass, dem, dass das, was jetzt vorgesehen ist, so nicht langfristig nicht umgesetzt werden. Und äh, ich teile die Hoffnung von Carsten Selschow, äh, wenn das eine nicht funktioniert, das andere auch nicht funktioniert, dann setzt man sich vielleicht hoffentlich zusammen und guckt, wie man gerade auskommt. Ähm, gleichwohl ist es so, dass äh, Berlin an Attraktivität verloren hatte. Wurde ich in den letzten Jahren im Ausland, egal ob im europäischen Ausland oder in Nordamerika oder Asien, gefragt, wie geht es eurem Flughafen, werde ich jetzt gefragt, warum wird der Sozialismus wieder eingeführt. Auch wenn das nicht bei allen, die diese Regulatorik wollen und befördern, eigentlich das strategische Ziel ist, muss man sich klar machen, welche Resonanz das in der Welt hat. Und es gibt sehr viele, die ganz klar gesagt haben, Berlin und insbesondere Immobilien, da gehen wir nicht mehr rein. Die Leute, die jetzt auf Neubau setzen, haben eigentlich, wenn sie ehrlich sind, große Zweifel, ob in fünf Jahren, wenn, das Miet, wenn der Mietendeckel eigentlich ja wieder in der Schublade verschwinden soll, nicht möglicherweise genau wie die Mietpreisbremse noch mal um weitere fünf Jahre verlängert wird, Klammer auf, weil das Problem eben nur an den Symptomen kuriert wurde und nicht an der Wurzel gepackt wurde, Klammer zu, und die sich heute gar nicht so sicher sind, ob sie dann in fünf Jahren mit ihrem heutigen Neubau nicht Altbau sind. Ich vertraue darauf, dass wenn der Mietendeckel kommt, dass die Gerichte ähm, die Grenzen aufzeigen zeigen werden. Mhm. Aber ähm, es, kann, es gibt auch viele, die viel weiter weg sind und deshalb das nicht so gut beurteilen können und deshalb sagen, wir lassen von Berlin die Finger. Und es gibt schon Leute, die sagen, wenn das so weitergeht, lassen wir auch von Deutschland die Finger. Das Institutionelle und eher auf niedrige, aber langfristige, nachhaltige Rendite ausgerichtete Kapital,
1: Das ist verschreckt. Das ist ein nachdenkliches Schlusswort, aber vielleicht gibt diese Diskussion ja den einen oder anderen Anstoß. Die gesamte Diskussion lesen Sie übrigens in Heft 3 der Immobilienwirtschaft.
0: Schön, dass Sie dabei waren. Bis zur nächsten Folge von Limo, dem Podcast mit dem Tisch von Haufe Immobilien.